0: A Universitária FM apresenta... O FRN é Notícia!
1: Olá, eu sou o Matheus Fernandes... E hoje quem está aqui comigo para apresentar o FRN é Notícia... É estudante de jornalismo e minha parceira de redação... Maria Clara Pimentel. Já está virando até uma companhia corriqueira, né, Maria Clara? Tudo bom? Sim,
2: com certeza. Oi, Matheus. Tudo ótimo. Bom, o público da Rádio Universitária Natal acompanhou a primeira edição do UFRN Notícia Melhores do Ano na última terça-feira. Hoje, no último programa de 2019, infelizmente, a gente dá sequência à retrospectiva.
1: E logo na abertura... O repórter Felipe sanustino traz uma reportagem sobre o programa Aprendendo Mais, uma parceria da UFRN com a Prefeitura do Natal, que mantém vivo o sonho de quem quer aprender
2: a ler. A gente também relembra o projeto NPJ na Estrada, iniciativa exitosa do Seridal Potiguar, que leva assistência jurídica gratuita à população carente do Estado. E tem também uma entrevista sobre o papel das universidades na democratização do conhecimento científico.
1: É isso tudo que vai ter na segunda edição do FRN Notícia Melhores do Ano, que já está no ar. Não perca! O FRN
0: é Notícia.
2: Como fazer parte de uma sociedade e agarrar as oportunidades profissionais e pessoais se você não consegue ler, escrever ou compreender os códigos linguísticos? O analfabetismo é uma realidade que ainda faz parte da vida de muita gente. Aqui em Natal, cerca de 8% da população de jovens e adultos não sabe ler nem escrever. São histórias de vida marcadas por alguns constrangimentos e até perdas de oportunidades. Mas a gente tem uma notícia importante nesse sentido. É que a Prefeitura de Natal, em parceria com o UFRN, inaugurou o programa Aprendendo Mais, que tem como meta erradicar ou diminuir drasticamente o analfabetismo na capital, usando o renomado método Paulo Freire. Ficou curioso para saber como o programa funciona? Então acompanhe os detalhes na reportagem de Felipe Salustino.
0: Reportagem Aprender a desenhar o contorno das letras, juntar sílabas, formar pequenas frases. Essa realidade faz parte do cotidiano de crianças que, desde muito cedo, frequentam a sala de aula. Mas é preciso lembrar, muita gente no Brasil não teve a oportunidade de vivenciar essas experiências. Aos 47 anos, Zélia da Silva faz bicos como faxineira desde que ficou desempregada, em 2016, quando trabalhava como auxiliar de serviços gerais em um restaurante. Dona Zélia mora no bairro de Felipe Camarão, na zona oeste de Natal. Ela deixou o interior do Rio Grande do Norte e passou a morar com a mãe na capital, ainda criança. Começou a trabalhar como babá quando tinha apenas 10 anos de idade. A sala de aula não fazia parte dos planos de Dona Zélia.
3: Quando a gente veio do interior, lá de Santa Cruz para Natal, amanhã foi ser cozinheira e eu fui ser babá. Aí a gente sempre trabalhou nas cozinhas dos outros, aí depois eu fui mãe, aí que não deu para estudar mesmo, né? Eu sempre trabalhei, meu negócio era trabalhar, não era estudar, eu já
0: me arrependo. Desde que ficou desempregada, Dona Zélia tenta voltar ao mercado de trabalho formal. Ela consegue assinar o próprio nome e ler pequenas palavras com dificuldade. A falta de aperfeiçoamento na escrita e na leitura já lhe fez perder oportunidades de trabalho. Mas não é apenas isso que incomoda. Durante o nosso bate-papo, Dona Zélia comentou, com os olhos marejados, o que mais a entristece.
3: Minha filha estuda, às vezes ela quer, quer ajuda e eu vejo e sabe aí eu fico assim, nem na frente dela, eu choro por trás. Porque às vezes eu quero ajudar e ele não posso. Se eu soubesse a ler, eu era um auxiliar de cozinha, né? Porque cozinheira tem que saber ler, o patrão vai fazer as coisas e a gente vai ter que ler, né?
0: De acordo com a SME, a Secretaria Municipal de Educação da capital, quase 50 mil pessoas não sabem ler nem escrever em Natal. Uma situação bem preocupante. Para tentar reverter esse quadro, a Prefeitura inaugura neste mês o programa Aprendendo Mais, em parceria com a UFRN. O programa, executado pela SME, tem como objetivo alfabetizar jovens a partir dos 15 anos, adultos e idosos da capital. Cristina Diniz, secretária de Educação de Natal, explica que o programa tem uma meta ambiciosa.
1: Este programa ele tem como finalidade, se não erradicar, mas pelo menos diminuir o número de analfabetos que temos na nossa cidade. É um número ainda grande, em torno de 8%. E, isso, em números absolutos ficam em torno de 50 mil analfabetas, o que é um número grande e é um número triste para a nossa cidade.
0: A UFRN participa do programa com um grupo de consultoria que colabora com a formação dos alfabetizadores. O grupo também deve acompanhar todo o processo de alfabetização por meio de um projeto de pesquisa que está em desenvolvimento. A consultoria é coordenada pelo professor do Centro de Educação, Alessandro Azevedo. Segundo o professor, com a participação no programa, a UFRN fortalece um direito básico para o sujeito, a alfabetização. Quando a universidade aceita o desafio
4: de, de participar de um programa como esse, nós estamos, de alguma maneira, reafirmando esse desejo, o desejo de efetivamente colaborar com esse direito. Né? E, nesse sentido, não se trata de nenhuma ação de piedade, nenhuma ação compensatória, trata-se de uma ação de promoção e fortalecimento
0: do direito. O programa Aprendendo Mais também vai ofertar cursos de qualificação profissional, mas para participar desses cursos, os alunos precisam estar matriculados no curso de alfabetização. O objetivo é ensinar e se aproximar da realidade dos estudantes, de acordo com a metodologia do educador Paulo Freire. Quem explica um pouco sobre esse método é a professora do Centro de Educação da UFRN, Betânia Ramalho. Ela foi orientada por Paulo Freire durante o mestrado que fez na Universidade Federal da Paraíba na década de 1980.
3: O é que o Freire pensava? Pensava que alfabetizar as pessoas para que as pessoas se tornassem donas do seu destino. Então tinha uma dosagem muito forte de não só focar na, no letramento das letras, né? mas sem elas também você não pode construir e transferir esse conhecimento tão necessário para qualquer pessoa. Que é ter uma proficiência numa língua, saber ler minimamente, escrever, interpretar um texto, mas isso com consciência.
0: Na primeira fase, o programa Aprendendo Mais deve atender a 750 alunos em cinco meses. Serão 30 turmas, divididas em seis polos, espalhados por todas as regiões da cidade. As turmas vão funcionar preferencialmente em escolas municipais. A aula inaugural do programa vai ocorrer no próximo dia 23, com palestras da professora Betânia Ramalho, no CEMURI, o Centro Municipal de Referência e Educação, no bairro de Nossa Senhora de Nazaré, na Zona Oeste de Natal. As informações sobre o programa podem ser obtidas por meio do telefone 3232 4740. Felipe Salustino para o FRN é Notícia. Matéria muito bacana do Felipe
1: Salustino. Sim. É sempre educação é um assunto que toca muita gente, né? Aqui na universidade a gente vê a leitura como algo básico, a gente não percebe isso. Mas é, mesmo com isso, mesmo com as universidades, com acesso à informação, à educação tendo crescido nos últimos anos, é, a gente vê detalhes como o caso da Dona Zélia, né? Que, enfim, é, sensibiliza a gente. Mas
2: com certeza. ela
1: não deve ficar envergonhada, né? Muito pelo contrário, a vida dela foi como o Felipe contou na história, bem difícil, ela deve se empenhar, e esse é um projeto muito bacana nesse sentido.
2: Pois é, e ela tenta, né? É, ela percebe que não fez bem, não priorizando os estudos, e ela se arrepende e tal, e só o fato dela se arrepender de que, e de que ter a noção de que deveria ter estudado mais, e até ela incentiva a filha a estudar mais, já é uma coisa linda, né? É uma matéria muito bonita, e muita sensibilidade aí do Felipe Salostino, muito bom.
1: Realmente, o Felipe Salostino está de parabéns. <risos> E antes de passar para a próxima matéria, a gente fala das missas de Natal e de Ano Novo da UFRN, que acontecem nos dias 24 e 31 de dezembro. As missas acontecem a partir das 7 horas da noite, na concha acústica da Praça Cívica do Campus Central, celebradas pelo cônego José Mário de Medeiros.
2: As cerimônias religiosas são abertas ao público e devem reunir cerca de 3 mil pessoas nos dois dias. Está programada a apresentação dos grupos de canto da Capela do Campus. E fique ligado, porque as celebrações serão transmitidas ao vivo, em Full HD, pela TV universitária. A TV pode ser sintonizada nos canais 5.1, na TV aberta, e 305, 17 e 802, na TV a cabo.
1: Nelson Mandela afirmou que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. E como se sabe, a educação anda de mãos dadas com o livre acesso à informação. Esse foi o tema da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca da UFRN, comemorado em outubro. O repórter Antônio Antunes acompanhou de perto e bateu um papo sobre a democratização do acesso à informação com as duas principais palestrantes. Relembre a entrevista.
0: Entrevista.
1: Diante
5: do cenário político complexo, o acesso à informação tornou-se algo necessário para promover a democratização do conhecimento. Pensando nisso, na Semana Nacional do Livro, da UFRN, a professora Michele Costa da Universidade de Brasília, conferiu a palestra sobre o tema Ciência Aberta e o papel dos repositores digitais. E é com ela que eu converso agora. Olá, professora, seja muito bem-vinda ao UFRN É Notícia. Professora, o que seria acesso aberto à informação?
3: Acesso aberto à informação é uma nova forma uh, de produzir, usar e divulgar o conhecimento científico. A proposta dele é driblar as barreiras impostas para acessar a informação, que muitas das vezes é estabelecida por meio das editoras científicas comerciais, que impõem dificuldades para que os pesquisadores acessem o conteúdo científico, né, impondo taxas de acesso a essas publicações. E aí o acesso aberto vem pensando, vem promovendo é, iniciativas estratégias para disponibilizar livremente as publicações científicas por meio da internet.
5: Qual seria o papel das universidades dentro desse acesso aberto?
3: As universidades são as grandes produtoras, junto com os institutos de pesquisa, de conhecimento científico. O acesso aberto chama as universidades e as outras instituições produtoras de conhecimento a promoverem, se responsabilizarem por aquilo que elas produzem e a contribuírem para que os resultados das pesquisas que elas financiam que elas promovem, estejam invisíveis para qualquer pessoa que deles se interessar. Então, um dos grandes argumentos né, do acesso aberto é que o conhecimento produzido pelos pesquisadores e que são financiados pelas universidades, pelos institutos de pesquisa, ele é de acesso a todos e não uh, deve ser restrito, a um mercado restrito para as editoras comerciais. É nesse sentido que as universidades devem atuar.
5: Como é que a senhora analisa esse cenário diante dos cortes da educação? atualmente pela CAPES e pelo CNPq?
3: Bom, acho que as universidades enfrentam né, problemas graves diante desse cenário. É, eu avalio que a gente tem um desafio muito grande a defender um modelo de educação pública, gratuita e de qualidade, e de dar visibilidade àquilo que a gente já produz. Né? Acho que a gente está no momento onde são questionados é, o trabalho dos pesquisadores, o trabalho dos professores, onde são apontados é, indicadores para avaliar a qualidade, a produtividade dos pesquisadores que não condiz né, com a realidade. A gente, nas universidades, nas universidades públicas, a gente pesquisa, a gente faz trabalho de gestão, a gente faz trabalho de docência e é internacionalmente reconhecido que são nessas universidades onde se produz a grande pesquisa, pesquisa de ponta, pesquisa de qualidade.
5: A pesquisa teria que se reinventar,
3: seria isso? não só a pesquisa, a pesquisa também precisa é, passar por uma atualização, mas as formas de avaliar essa pesquisa também precisam ser questionadas, a forma de distribuir, de comunicar, de mostrar para a sociedade o que, que a gente faz, como a gente faz, por que que a gente faz, também precisa ser atualizada, né? ser contextualizada. E certamente a gente precisa é, repensar qual é a política de ciência, de educação que está sendo pensada nesse governo. Existiria uma
5: maneira de democratizar esse acesso ao conhecimento científico?
3: O Acesso Aberto, que é um movimento internacional, propõe isso uh, por meio de uso de protocolos, de arquivos abertos, que faz com que as bases de dados geridas pelas universidades estejam abertas na, por meio da internet. Então, o primeiro passo seria passar pelas bibliotecas. As bibliotecas organizam isso em grandes sistemas e abrem para todos os pesquisadores por meio da internet.
5: Obrigado, professora. Eu conversei com a professora da Universidade de Bra... Brasília, Michele Costa, e agora a gente bate um papo com a professora aposentada do Departamento de Biblioteconomia da UFRN, Rio Desci Medeiros. Professora, qual o papel do repositor digital aqui no campus da UFRN?
6: Olha, o papel é, principal dos do repositórios digitais, o repositório, na verdade, ele funciona como estratégia e depois como um caminho para a divulgação, preservação, memória tá, de, de, da, da informação, principalmente técnico-científica. Professora, e como esse acesso acontece?
5: Quem é que pode ter acesso a ele?
6: A internet tem potencializado o acesso à informação em escala planetária. Então, é, existem os, os caminhos, existem os procedimentos para você utilizar os repositórios digitais como qualquer uma outra ferramenta de pesquisa, né? por exemplo o portal periódicos CAPES é, o repositório institucional tem dado uma grande visibilidade da produção científica da nossa universidade então esses usuários desses novos mecanismos de busca e recuperação da informação eles já têm um, um, um perfil que se adequa a essa nova realidade, os repositórios digitais né? então ele busca, ele para quê? Ele busca, ele recupera mas ele também divulga na hora que ele fez a inserção da sua produção nesse repositório
5: A senhora citou os repositórios digitais como é que ele está
6: organizado? temos a biblioteca digital Tese e dissertações, tá? Que deu a or que foi a primeira, a primeira iniciativa nossa na universidade, na através de um edital, tá? Em 2005 e para nossa surpresa, das 27 instituições que é, se candidataram, apenas 12 foram selecionadas no primeiro, dentre as quais a nossa universidade e foi assim uma grande divulgação, a imprensa nacional, a IBICT, o Brasil, o Ministério da Educação era todo mundo vibrando, era jornalista toda hora ligando para saber por que, que a gente tinha conseguido isso. É que nós nos antecipamos e começamos a capacitar a nossa equipe através dos metadados, que é a descrição de novos dados, né, para inserção, para trabalhar exatamente com, com é, ferramentas dessa natureza, ferramentas digitais.
5: Professora, a senhora falou de acesso à informação. Como esse acesso acontece em casos dos alunos com portadores de necessidades especiais? É muito bom você
6: tocar nesse assunto, porque pouco tempo esse, esse usuário passou ali, ouvir, aqui na biblioteca. Por exemplo, o deficiente visual, esses foram os primeiros é, embates, os primeiros, as primeiras dificuldades que nós tivemos, porque nunca tinha tido nenhum aluno com deficiência visual na universidade. E nós criamos o espaço inclusivo aqui na biblioteca e corremos atrás do tempo perdido, conseguimos os primeiros livros em braille junto à Fundação Dorina no Rio de Janeiro. Hoje nós temos um acervo né? e sempre procuramos. E o que é que nós vimos? Existia uma ferramenta, o DOSVOX, que estava disponível na internet. Qual foi o nosso problema que nós enfrentamos? Um, um jovem tinha 17 anos, passou no curso de Economia. O outro, 41 anos, no curso de Filosofia. E somos os nossos primeiros usuários do sistema de bibliotecas com deficiência visual. E aí nos reunimos com a pró-reitoria de, 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 de Acadêmica e outros atores para que nós pudéssemos viabilizar o acesso à informação técnico-científica né, porque os obstáculos nós temos desde o obstáculo é arquitetônico, barreiras arquitetônicas, por exemplo o deficiente de cadeira, né, o deficiente físico, não tinha e conseguimos as primeiras iniciativas com uma rampinha da, da rua para a calçada da calçada para o piso da biblioteca para o, o, o deficiente visual, por exemplo, esses dois o Marcos e o Francisco, um tinha domínio do Braille, que era o de 17 anos, o outro tinha do Dosvox, porque era perito em desmontar um computador ou não. Trabalhava na Anatel, não era um órgão aqui da Anatel, ele tinha muita habilidade com as tecnologias e o outro não tinha. Então, nós tivemos que nos preparar, e preparar a equipe para trabalhar com esses dois mecanismos,
5: Dosvox e Braille para a senhora, qual é o papel do bibliotecário
6: hoje? Nós costumamos dizer que o profissional bibliotecário é muito facilitado, porque ele pode trabalhar na organização de informações, pode trabalhar em repositórios digitais, que necessariamente você tem que organizar, reunir e organizar para achar, isso é, o, é a definição básica de documentação. Né? Então, quando se pensa nesses repositórios institucionais, a gente pensa num bibliotecário muito facilitado, que tem habilidades linguísticas, habilidade tecnológica, para que ele tenha condições de fazer Fazer uso e representar muito bem a informação de Natureza técnica científica.
5: Ok, professora, muito obrigado. Eu conversei com a professora Rildesci Medeiros, do departamento de biblioteconomia da UFRN. Antônio Antunes, para a UFRN Sim. é notícia.
1: Essa entrevista do Antônio trata também desse assunto né, ligado à educação, assim como o projeto lá da prefeitura que a gente já trouxe aqui no UFRN Notícia. E legal, né? porque a gente, enquanto estudantes aqui também da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a gente é privilegiado por ter acesso. E é o bom que isso é em consonância com aquilo que a universidade tem como mantra né de extensão, de levar o que é feito aqui para fora e o acesso aberto a esse programa tem cumprido bem isso, essa ideia.
2: Sim, Matheus, eu concordo. É, é muito importante isso, né? principalmente o que as palestrantes falaram aí, mas é que a ciência tem que ser atualizada, né? que a gente não pode, é, essa noção né? de que a gente não pode ficar estancado e de que a gente tem que sempre evoluir, e junto isso com outras formas de é, pegar conteúdo. Claro que tendo também cuidado né? para não se deixar cair por, pela quantidade de, de informação que a gente tem, mas eu achei muito importante. assim.
1: De fato, é realmente muito importante, Maria Clara.
2: O assunto agora é ciência. Os 100 anos do Eclipse de Sobral, em 1919, estão em pauta em um workshop sobre gravitação e cosmologia, promovido até hoje pela Escola de Ciência e Tecnologia aqui do campus. Curioso, não? O idealizador do workshop, José Ademir Salles, falou ao UFRN Notícia. Vamos ouvir o que ele disse.
4: um encontro que é próximo ao Natal. E aí a gente já vem organizando, já é o quarto workshop, tem funcionado bem. É um encontro que visa ter um espaço para que pessoas mais jovens possam falar, possam apresentar os seus resultados, os seus trabalhos, junto com o pessoal mais velho. São professores mais antigos, são professores com uma, uma certa experiência na área. Então, a ideia é fazer um congraçamento né, de Natal também e discutir, garantir um espaço para que as pessoas possam discutir física, possam discutir ciência né, de uma maneira é, tranquila. E é um, é um... É um encontro que é, é digamos assim, ele é quase a custo zero. É um encontro barato. Né? São, as pessoas vêm, em geral, quem tem é, algum projeto que pode permitir a vinda. Esse encontro visa fortalecer a área de, de cosmologia, a área de astronomia aqui na UFRN, por ser uma área muito importante hoje é na ciência. isso vem funcionando assim, vem funcionando bem e nós esperamos que dure bastante. É, o encontro termina com a mesa redonda, então às 18 horas deveremos iniciar a mesa redonda sobre é, quais são as áreas da cosmologia que vale a pena os mais jovens se preocuparem com elas e tentar dar co a contribuição nessas áreas que se acredita serão as áreas importantes no futuro, no futuro próximo. Né?
1: E fechando a nossa retrospectiva 2019, a gente fala de acesso à justiça, uma garantia constitucional de todos os brasileiros, mas que pode esbarrar na falta de recursos na contratação do advogado. E é aí que entra a assistência jurídica gratuita, um serviço que também é encontrado dentro dos cursos de Direito aqui da Universidade e são os núcleos de práticas jurídicas que unem aprendizado à prestação de serviço à população carente. O problema é que nem sempre a população carente e desassistida consegue acessar esse serviço. Para ajudar a resolver essa situação, o curso de Direito do Centro de Ensino Superior do Seridó criou o NPJ na estrada. Quem conta a história para a gente é a repórter Maria Clara Pimentel.
4: Reportagem
2: no dia 24 de maio desse ano, 32 pessoas que trabalhavam na barragem de Oiticica, município de Jucurutu, na região Seredó, acordaram com uma grande surpresa. Eles estavam construindo a área residencial que iria abrigar os moradores da localidade depois que a barragem fosse concluída. Mas naquela manhã, quando chegaram para trabalhar na obra, o maquinário não estava mais lá. A empresa havia se retirado sem realizar os pagamentos devidos. Com isso, os operários ficaram sem ter condições até mesmo de contratar um advogado para ajudar nas questões judiciais. No Brasil, a assessoria jurídica gratuita é oferecida pelas defensorias públicas e também pela OAB, a pessoas de baixa renda. De acordo com pesquisa do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o déficit de defensores públicos no país é de mais de 10 mil profissionais. Por essa razão, os núcleos de práticas jurídicas ligados aos cursos de direito assumem um papel fundamental na prestação da assistência jurídica. No caso dos trabalhadores da barragem de Oiticica, esse atendimento gratuito veio dos alunos de Direito do SERES, Centro de Ensino Superior do Seridó, por meio da ação NPJ na Estrada. Quem explica como ocorreu o processo na barragem de Oiticica é o professor Marcos Vinícius Pereira Júnior, coordenador do projeto
7: um representante procurou o núcleo de prática jurídica e nós, é, ainda durante as férias, comparecemos, prestamos esse primeiro atendimento, buscamos as informações e a, a ideia do núcleo de prática jurídica é a nova ideia do direito, que é a ideia sempre de tentar a conciliação, né, tentar resolver a demanda é, antes de buscar o poder judiciário. Infelizmente, nesse caso, não foi possível manter um diálogo com a empresa e, em razão disso, é o Núcleo de Prática Jurídica apenas está concluindo é, os últimos detalhes e, possivelmente, já nessa próxima semana, as demandas já serão ajuizadas.
2: O NPJ, ou Núcleo de Práticas Jurídicas, é uma espécie de residência composta por estudantes de direito dos últimos dois anos de curso. No campus do Ceres de Caicó, o serviço surgiu em 2003 e foi ampliado em 2007 com a contratação de dois advogados, que acompanham os estudantes e servem como consultores jurídicos de cada caso. Um desses advogados, Clécio Araújo de Lucena, conta qual o papel do consultor.
8: Como consultor jurídico, minha maior missão aqui é ser um facilitador no aprendizado dos alunos. Corrigir petições, ajuizar as ações, ir para as audiências, acompanhar os alunos nos dias de atendimento para dar um suporte, retirar dúvidas no que for necessário.
2: No ano passado, o serviço ultrapassou os limites físicos da universidade com o projeto NPJ na estrada, que leva as práticas jurídicas a comunidades desassistidas pelo poder público e que não têm condições de ir diretamente ao núcleo, como é o caso dos trabalhadores da barragem de Oiticica. Essa foi a primeira ação da estudante Júlia Fernandes, de 21 anos mas ela já percebe como é importante levar um serviço de qualidade para as pessoas hipossuficientes, isto é, que não têm recursos suficientes para promover o próprio sustento. O que eu aprendi foi
3: que apesar de a gente não ter um local adequado para fazer um atendimento, apesar de várias pessoas estarem numa situação tão degradante que não conseguem se locomover até um local apropriado, no caso aqui na, no Núcleo de Prática Jurídica da UFRN, em Caicó, a gente tem que fazer esse esforço para alcançar essa, essa população e suficiente, e fazer um atendimento de qualidade,
2: sempre buscando reforçar todos os direitos daquela pessoa. Além do aprendizado acadêmico, os alunos envolvidos com o núcleo de práticas jurídicas também têm contato com uma realidade diferente da que estão acostumados. De acordo com Clécio de Lucena, consultor jurídico do projeto, isso provoca o afloramento de um olhar mais sensível e humano.
8: O NPJ, os professores, advogados e principalmente os alunos do curso de Direito saírem da UFRN e irem até a localidade onde essas pessoas trabalhavam, atuavam, certamente é muito importante para propiciar esse contato, esse olhar sensível do alunado de direito para com a comunidade, para com o público-alvo em relação às pessoas hipossuficientes, às pessoas carentes, que muitas vezes têm seus direitos tolhidos por justamente não terem como contratar um advogado particular.
2: O caso da barragem de Oiticica tratou de causas trabalhistas, mas o núcleo de práticas jurídicas do campus de Caicó abrange as mais diversas áreas do direito. O professor Marcos Vinícius explica como funciona o serviço. Os
7: alunos eles têm a oportunidade de trabalhar no dia a dia aspectos de direito penal, direito de família, administrativo, trabalhista, previdenciário... Todas as áreas, a depender da demanda oferecida pela sociedade, elas são utilizadas pelos alunos. Então, se uma senhora chamada Maria, por exemplo, compareceu ao núcleo de prática jurídica... e apresentou uma demanda previdenciária, que seria contra o INSS... Essa cidadã ela é vinculada a um aluno, né? esse aluno faz o primeiro atendimento... Esse aluno comparece quando for necessária alguma audiência antes do ajuizamento de um processo. Caso seja necessário ajuizar é, uma demanda, o aluno faz a petição inicial e ele acompanha essa assistida até a conclusão da sua demanda.
2: O Núcleo de Práticas Jurídicas do Série de Caicó funciona de segunda a sexta. Já o NPJ na estrada realiza as ações externas mensalmente. São quatro turmas diferentes, dos últimos quatro períodos do curso, que se alternam a cada mês. Maria Clara Pimentel, para o FRN Notícia.
1: Ó, oh, Maria Clara, não é porque você está aqui que você fez essa matéria, que eu vou te parabenizar não, mas é porque ficou realmente muito boa, achei uma história muito legal de ser contada. Inicialmente, o fato dos trabalhadores, né, que passaram por essa situação, não tinham assistência, e aí vêm com essa ideia do projeto, justamente para ajudá-los. E o que fica legal, claro assim, pelo menos para mim, é que serve para essa população que não tem esse acesso à assistência, mas também serve para os alunos para ter essa experiência, né? É um projeto muito legal mesmo. Exatamente.
2: Parabéns. Ah, obrigada. É, foi uma pauta muito... Estressante, assim, de fazer, muito desafiante Porque eu não, não sei se você lembra Mas é, eu passei muito tempo nessa pauta Porque o pessoal era de Qualicó Então a maioria das entrevistas Eu só tive um entrevistado que veio aqui E eu consegui falar com ele de direito E é, era tudo na área de direito Uma coisa que eu não entendo nada Então todos eles tiveram que me falar Bem direitinho como é que era cada coisa E eu me sensibilizei muito pelo pelo caso né Da Barra de 85 que tinha acabado de acontecer Inclusive quando eu conversei com o professor Foi por isso que eu comecei a matéria com ele foi algo que foi muito desafiante porque inclusive quando eu não entendia nada então eles tiveram que me explicar várias vezes e inclusive na, no último dia é, apagou tudo no meu computador eu tive que refazer a matéria agora só que lembrei, lembra agora lembrei. só que tipo eu consegui pelo menos eu achei que ainda ficou melhor do que eu já tinha feito sabe foi a primeira matéria que eu que eu fiz e fiz nossa essa eu gostei sabe ficou muito boa pois é e aí sei lá foi alguma coisa que valeu a pena no final tudo é. vale a pena né
1: sim Realmente, uma história muito legal de ser contada. Um projeto aí que assiste a população. É, como é que é o nome do termo mesmo?
2: Hiposuficiente.
1: Ibo... suficiente. vou Isso. até anotar, um <risos> vocabulário novo aqui.
2: Isso.
3: Cultura e diversão.
1: E o assunto agora é música instrumental. A fila harmônica da UFRN faz até a próxima segunda-feira a captação de recursos por meio de renúncia fiscal de PTU. Funciona assim tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem direcionar até 20% do valor do IPTU para a orquestra. Os recursos eles serão utilizados para garantir os auxílios de estudantes membros da filarmônica. De acordo com o site da Escola de Música, são aproximadamente 60 integrantes.
2: Para contribuir, basta imprimir o boleto no site da Secretaria Municipal de Tributação e escanear o RG e o CPF. Também é preciso preencher virtualmente o termo de compromisso e a ficha cadastral que serão emitidos. Na sequência, é só enviar toda a documentação para o e-mail amigosdafilarmonica.gmail.com Também é possível fazer todo o processo presencialmente na Escola de Música da UFRN, com a ajuda da própria equipe da Filarmônica.
1: Infelizmente, o nosso especial já está chegando ao finzinho, o nosso tempo já está quase estourando, mas nós temos alguns minutinhos ainda para falar de literatura. Há quem diga que poesia é como vinho. Quanto mais envelhecida, maturada, é melhor. Então, há poucos dias das festas de fim de ano, você acompanha agora o poema Poesia, meu vinho, do jornalista Gliner Brandão. A harmonização poética da literatura com o vinho e o Natal. A interpretação é do repórter Felipe Nunes.
8: O tempo rachou a parede e deu-te meus versos, tons de framboesa e carvalho. Faço agora do gosto frutado na boca, meu sarau poético de versos e métricas. Um poema tinto para dizer poesia, um golinho de verso para falar rosé, Nota amarga mesmo só quando é vinagre. Disse que poesia é como vinho, quanto mais velha melhor. Então, versos e versos para harmonizar a vida e uma taça de vinho para calibrar a escrita. Tintim!
1: E o segundo e último FERNANDO Notícia Melhores do Ano vai ficando por aqui. Ah. Ah. A gente aproveita a última edição de 2019 para agradecer a audiência e também a confiança ao longo do ano. Estivemos juntos sempre duas vezes por semana, durante 11 meses. O Filiano está em cima. A você ouvinte, o nosso muito obrigado. A gente também aproveita a oportunidade para agradecer a toda a equipe que faz o UFRN Notícia, editores, repórteres, motoristas, enfim, todo mundo.
2: E lembrando que quem quiser enviar sugestão de pauta, é só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp 99193 6363, pelo e-mail redaçãofmu.com ou no telefone 3215 3352. E não esqueça de acompanhar nossas páginas nas redes sociais, no Facebook e Instagram, Rádio Universitária Natal. Além, é claro, de conferir esse programa nas principais plataformas de podcast.
1: É isso aí, Maria Clara. Muito bom mais uma vez estar aqui com você. Muito bom. O Eferno Notícia tem edição de áudio de Gil Eduardo e Kevin Muniz, redação e reportagem Maralice Freitas, Felipe Salustino, Gliner Brandão, Maria Clara Pimentel, Felipe Nunes e Antônio Antunes e superintendência de comunicação Sebastião Faustino. Tenham todos um ótimo fim de semana, um feliz Natal e um ótimo ano novo. O Eferno Notícia volta em fevereiro de 2020. Até lá. Tchau, tchau.
0: A Universitária FM apresentou o FRN é notícia.